0: Я би нашу розмову хотів почати із того, що Зеленський прибув у Давос, поговорити із союзниками, поговорити з партнерами. Але я собі пригадую статтю, яка вийшла на Блумберг про те, що е, наші друзі очікують, що наша країна має, наше політичне керівництво, в першу чергу військово-політичне, правильніше сказати, має м- змінити свої стратегії і підходи до війни. Тобто цілі у тому числі, це те, про що ми з тобою раніше в ефірі говорили, що цілі нашого військово-політичного керівництва дещо не збігаються із тим, як загалом ситуацію бачать наші союзники? Як, думаєш, чи вдасться це обговорити на Давосі, на цьому форумі в Давосі? І чи побачимо ми, зрештою, зміну цієї стратегії, яка буде, на відміну від цих попередніх разів, публічно прокомунікована із українським суспільством?
1: Ну, от з приводу публічно прокомунікована, думаю, що безпосередньо прямо ні. А з приводу того, чи зазнає вона змін, це скажімо, не лише питання волі, нашого військово-політичного керівництва, а скільки бачення ну, тих засобів, які надаються нашим партнерам. Ну, тому що бажання, ну, звісно, от свіже інтерв'ю, яке дав пан Кулеба, говорячи про те, що як партнери нам будуть надавати менше допомоги, то ми будемо воювати лопатами. Воно надихає, безперечно надихає, але ми говоримо про технологічну війну. Не? І чомусь, то навіть в риториці президента з'являється теза про мільйон дронів, в риториці... Пану Залужного, мова йде про новий порох. Ну, а новий порох це точно не лопата, по ідеї. Ну, мені би так здавалося, що можна логічно припустити. Тому, насправді, це не питання лише Давосу і публікації Bloomberg, да, в якій мова йде про те, що стратегічні цілі війни війні будуть намагатися до як необхідні для зміни нашому військово-політичному керівництва. Ну, вже щонайменше два місяці пишуть е, аналітичні Центри в США висловлюють окремі думки з даного приводу і офіційні особи. Тут не варто забувати і про міністра оборони Італії, який тижня-два тому сказав про те, що ну, безперечно Італія буде, звичайно, допомагати, але умовою цієї допомоги буде посилення себе політичного треку в регулюванні конфлікту. Ну, а це не зміна в тактиці в стратегії війни? яку вони нам пропонують. Ну, по-моєму, так. Ну, можна, звичайно, по-іншому трактувати ці слова, як особисту думку фізичної особи, а не міністра оборони, хоча, я думаю, це було некоректно робити. Тому, судячи з усього, країни Заходу, які нас підтримують, не вважають за можливе при тій допомозі, яку вони можуть виділити, це важливий момент, і ту, яку вони готові приймати участь, досягнення цілої військовим шляхом. Тих, які стосуються відновлення суверенітету в цій військовій кампанії, ну, скажімо, в межах території 91-го року. Тому вони пропонують різні варіанти, які описували і The Economist, і The New York Times, Foreign Policy. Ну, і, судячи з усього, звучать ці ж самі слова з, з уст Байдена, Блінкена, коли мова заходить про обсяг території, який був деокупований. Вони пропонують змінити підхід і очікування суспільства українського від результатів їхньої підтримки і нашої боротьби з агресором чи приймуть цю позицію на рівні офісу президента? Ну питання дискусійне. Чому дискусійне? Тому що ми ж живемо, в принципі, в динамічному інформаційному просторі, де якісь новини не живуть, уже не те, що трьох днів, напевно, двох днів. Але, скажімо, слова Андрія Борисовича Єрмака в тому ж самому Давосі, що ми, безперечно, переможемо. І, скажімо, мова про заморожування не йде, але вони, напевно, і демонструють настрої українського військово-політичного керівництва у відповідь на авансовані теми для обговорення. Чи це. Ну, скажімо, не те, щоб адекватне, ну, напевно, да, адекватне сприйняття дійсності, ну, напевно, ні, тому що з точки зору перебування в 16 січня і відсутності, ну, скажімо, з нашої точки зору розуміння, то плановості надання фінансової допомоги і озброєн на поточний рік, говорити про, скажімо, 100% там перемогу і досягнення цілей, ну, це, скажімо, це все видавати бажане за дійсне, чи говорити мовою політичних гасел. Тому розмова буде, розмова буде скоріше за все, в тому числі з використанням аргументів, пов'язаних з якимось стратегічним плануванням, в якому так чи інакше Сполучені Штати участь приймають, і вони це підтверджують. Говорячи про те, що дійсно планування і операції і бойових дій відбувається за їх участі. Ну а раз планування за їх участі, то вони плюс-мінус розуміють характер на поточний рік, що найменше очікувань ну, від ворога і можливостей досягнення нами результатів. Ну тому вони й комунікують, кажуть: ну ви ж спілкуєтеся з своїм виборцям, скільки ми можемо з західної преси для для ваших виборців і для ваших громадян писати публікації. Ну вони ж зіштовхуються в цілому з скажімо негативним ставленням по відношенню до нас з боку е- ну, громадян України. Тому в силу того, що в нас дійсність дещо змінилась, у нас ціла сукупність політичних процесів в країнах, певних проблем, проблем в тому числі з розширенням географії конфліктності, в силу того, що позиції Сполучених втраті, там стають дещо слабшими в регіонах світу. А ви не змінюєте позицію, ну, напевно, треба якось рухатись синхронно, ми ж партнерами. Ви ще хочете від нас участі в саміті миру, ви хочете від нас гарантії, ну, гарантії а запевнень щодо питань безпеки у вигляді певних угод. Ну, відповідно, від вас теж повинно бути якесь розуміння і сприйняття наших проблем, які у нас є, а вони дійсно є. Ну, якщо ми об'єктивно подивимось на картину ну, в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, це країни, які далеко не переживають зараз свій період розквіту. Чи економічного, чи промислового, чи людського. Тому, тому наша допомога, звісно, буде, але вона не безмежна і вона не всеохоплююча. Тому давайте якось спробувати ну входити в наше положення, бо ну при зміні політичної еліти да і ця допомога взагалі може закінчитися. і тоді у вас точно буде провал, що для вас теж не зовсім добре. Ну, бо ви говорили про вашу країну, у нас, у нас то таке, да? в Північній Америці війна, якщо і має місце, то на рівні кордону з Мексикою, ну, і, власне кажучи, там, окремих представників Black Lives Matter, MeToo і інших проявів громадянської активності в трансліберальному суспільстві. Але це не бойові дії. Ну, і те ж саме, що стосується Ірану, чи стосується, допустимо, Ємену, да? це території, які далекі від наших громадян, ну, і ми там можемо використовувати ракети. Тому ну об'єктивність і дійсність така, що безперечно, ну, я думаю, що публікація Блумберг вона відображає е, справжні настрої серед наших партнерів, які дійсно не хочуть допустити перемоги Росії, але усвідомлюють те, що ну ця війна затягується, і перемога України в тому в тому, скажімо, ракурсі, в якому її озвучують наше військово-політичне керівництво, вона є м'яко кажучи вкладно доступне, якщо не неможливо. І це ж не питання лише тільки їхньої допомоги. Це питання нашої економічної спроможності, нашої людських ресурсів. Та, ну, ми цей аспект часто відкидаємо, думаю, ну, не, не думаючи, а упускаючи його як такий, що за замовченням є в Україні ну, стабільно нейтральним або позитивним. Ну, але це теж далеко не так. Тому ну, розмови, розмови будуть. В залежності від того, як вони пройдуть, буде, будемо спостерігати і процес, в тому числі, ну політичного тиску на різних рівнях і корупційних стандартів, і затримки з підтримкою і з наданням допомоги і допустимо стурбованості з приводу демократії і так далі і тому подібне ну і цей тиск буде продовжуватись на нас
0: ну мені як то кажуть дуже не хочеться звичайно розхитувати цей човен але мені здається що просто наша країна або наше військово-політичне керівництво знову ризикує опинитися в ситуації як і населення коли про ситуацію на фронті, про подальші перспективи, про якісь цілі, в тому числі, стратегічні. Ми будемо дізнаватися не від військово-політичного керівництва, а знову з вуз західних політиків і ЗМІ, західних ЗМІ. А це так чи інакше воно приводить до сварок політичних, до розділення населення, як це відбувається зараз. І може потенційно навіть кратно більше у майбутньому. Тому що зараз ситуація йде, дуже м'яко кажучи, не на користь українському суспільству. Тому чи не краще я... було би вийти і чітко продекларувати один, два, три. Просто чорним по-білому.
1: Я з тобою згоден в тому сенсі, що не треба боятися чесної розмови з суспільством. Тим паче з тим суспільством, яке вже ну, два роки перебуває в стані війни і відчуває всі тяжкості і обмеження. І є теми табуйовані, да, які ну, допустимо складно обговорювати чи в публічній дискусії, чи в особистій дискусії. Але Є теми, які можна обговорювати, і від яких люди відчують певну степінь свободи, якщо їх, їх артикулює військово-політичне керівництво. Ну, тобто фактично дасть дозвіл на обговорення цих варіантів. Тим паче політичне політичному і всередині країни, якщо ми говоримо про е, політичних лідерів, да, пасують, дають паси відповідні їхні колишні опоненти, чи, скажімо, свого, свого роду теж політичні лідери. Да, ну, тобто, грубо кажучи, і... Історія Стимошенко з її планом «Б» – це про що? Це не про готовність умовно продемонструвати єдність суспільству різними політичними силами в питаннях там, віднаходження альтернативного шляху досягнення цілей. Ну, є така ситуація коли інший, ну, наш п'ятий президент висловлює свій, свого характера думки да, на телеканалах, доносячи перспективу ну, можливого провалу, да, який може мати ще більш негативний характер. Ну, це теж же ж певна форма підготовки суспільної думки до того, щоб ну, дати можливість політичному керівництву діючому, не підриваючи довіру до нього і не підриваючи устої демократії в країні, да, змінити теж дещо риторику. Ну, зворотній наслідок, коли риторика не змінюється, це втрата довіри громадян до військово-політичного керівництва, що теж соціологія до певної міри відображає. І слів чи кіма, чи Подоляка недостатні для того, щоб цю довіру повернути. Які брейтинги ставлення до них громадян не оприлюднювали відповідні соціологічні групи. Тому от це, ну не те, що боязнь, да? ну, якісь перестороги з приводу чесного діалогу з суспільством, на які ми безперечно очікували під час прес-конференції з Володимиром Олександровичем. І він в якійсь частині навіть намагався цей, цей тренд змінити, але він не підхоплюється, не підхоплюється суперпоширювачами інформації тими, кого транслюють і ретранслюють в, ну, скажімо, в той період, коли президент прес-конференції не дає. От він же ж побачимо так сказав, що нам буде складно, вийти на кордони 91-го року, да, чи бажано, можливо, навіть повернутися до кордонів 22-го року. Ну, тобто ця думка вона вже прозвучала, ну, так розвивайте її, ну, ви внесли її в суспільство да, з допомогою президента, Ну а далі вступають в роль суб'єкти спілкування з суспільством, дещо нижчого рівня. Ну, але цього немає, цього немає в динаміці, навпаки є слова потім подалека про капітуляцію, тільки закінчиться війна і ця капітуляція буде прийнята Росією. Слова Ярмакашову «Ми переможемо Росію». І потім слова від тих, від кого залежать наші спроможності, про те, що, чекайте, давайте, може, подумаємо про те, що ви відбудуєте свою економіку, створите процвітаюче суспільство і, грубо кажучи, переможете Росію в довгостроковій боротьбі, так як Захід перемагав Союз Радянських Соціалістичних Республік рівнем життя рівнем споживання доступу до благ ну ми ну, це все не помічаємо ну і відповідно настрої в суспільстві приведуть ну чи настрої загальне відчуття життя в суспільстві да вони приведуть до більш негативного сприйняття військово-політичного керівництва ну а це в свою чергу підриває єдність а підрив єдності під час війни це внутрішні протиріччя а не лише протидія оборогами і тоді вийде Олексій Вячеславович Данілов і скаже Ті, хто схожого характеру тези, як ми з тобою зараз озвучуємо, є пособниками Кремля, розхитують човна і операція «Майдан». Я, є, ну, до речі, на тему операції «Майдан» треба уточнити, чи вона вже триває, чи завершила, чи ми її, її присікли успішно. Oh. Ну, з однієї сторони це жарти, але це жарти з присмаком суму, тому що… Ну, тактично, будь-які альтернативні точки зору, вони можуть в об'єктивних обставин правового режиму військового стану бути протрактовані як діяльність на користь Кремля. І неважливо, чи є тут докази, чи немає, є відхилення просто від єдиної лінії. При тому, що ніхто не оцінює, чи ця єдина лінія, вона є такою, що відображає дійсність. Чи вона такою не є? Ну, тобто, тут є нюанси.
0: І будь-що, що йде в розріз, одразу називається російським іпсо, замість того, бо визнавати свої проблеми і їх фіксити. Але мені це нагадує, нагадує дуже цитату одного західноафриканського політика, який сказав, що не обов'язково контролювати суддів і політиків, достатньо взяти під контроль телебачення. Якщо ми візьмемо і трошки переформатуємо якби, цю цитату направимо її в правильне русло, то мені здається, що таким способом можна навіть отримати від того певний зиск і користь. Наприклад, використовуючи журналістів або використовуючи там, телебачення загалом для пояснення е, складних або інколи навіть не дуже приємних е, речей. Тобто, словами класика, налагодити горизонтальну комунікацію для того, щоб в майбутньому було простіше... Е, і легше для людей розуміти ті складні речі, які відбуваються в країні, які не комунікує влада і не пояснює, в силу там певних обставин. Зрозуміло, що вони не можуть пояснювати всього, і це, зрештою, не їхня робота, це завдання у тому числі і телебачення.
1: Бачиш, ми з тобою намагаємося віднайти методологію і рецепт того, як це можна зробити, але є проблеми, і, і про методологію можемо дуже довго з тобою говорити, і я з тобою погоджуюсь. Але проблема в тому, чи відчувають суб'єкти прийняття рішень необхідність у зміні відповідних підходів до вибудовування горизонтальних зв'язків на рівні суспільства всередині країни. А от коли потреби немає, це от приблизно як діалог про уряд національної єдності. Ми в нього втупилися, як в Скажімо, приклад, який реалізований в Ізраїлі, і кажуть, дивіться, а там от така от ситуація, і от, а чого в нас такого немає? Ну, це безглузда теза, бо треба вміти розділяти, суб... розділяти не лише, скажімо, відповідальність, але й успіхи. І на історії успіхів ніхто ділити відповідальність не планував. Так само, як і з медіа комунікувати якимось іншим шляхом, коли, допустимо, марафон «Єдині новини» знаходився на піку своєї популярності з точки зору охоплення. А коли у вас Не так, щоб сильно успіхи, а до певної міри є певні невдачі, спроби розділення відповідальності, вони зіштовхнуться з тим, що ті, з ким ви хочете їх розділити, ваші політичні конкуренти в потенційній, мабуть, колись виборчій компанії, скажуть, добре, ми готові, але давайте змінювати систему прийняття рішень. Зміна системи прийняття рішень передбачає те, що не 5-6 менеджерів здійснюють управління і внутрішньої, і зовнішньої політики, Ну, а це вже питання, знову ж таки, яке повертає до нас до вихідної точні. А чи хочуть змінювати цей уклад ну, відповідні суб'єкти? І відповідь на це питання поки що негативна. Тому форма і методологія роботи, вона безперечно може бути реалізована тоді, коли є істинне бажання це зробити. Коли істинного бажання чи розуміння доцільності в цьому немає, то, відповідно, методологію теж ніхто не шукає. Бо комфортним є той спосіб, який є зараз в дійсності. От марафон є? Є. Ну чудово. Те, що його вже стали дивитися в половину менше. Чи люди дізнаються про інформацію з телеграм-каналів, воно коментується яким чином? Треба телеграм-канали заборонити. Ну, це ж Герасимюк озвучував. Ну, нормальна ситуація. Значить, тоді контроль за телевізором, чи контроль за ТВ, мовленням, він передбачає виключення можливості отримувати інформацію з альтернативних джерел, до яких відноситься. Західна преса, західні аналітичні матеріали, до яких відносяться внутрішні, неохоплені державною політикою, інформаційні ресурси, соціальні мережі і меседжер, Що в нас повертає до аналогій не зовсім здорових, чи, скажімо, не тих, які називаються європейські цінності, аналогії, які існують в системах закритого типу, якими є, допустимо, Китай, Північна Корея, і те, що намагає, чи, допустимо, поняття «суверенний інтернет» теж доволі цікава теза. Вона свого часу обговорювалася рік тому на Мюнхенській конференції з безпеки як один із підходів до організації систем ну скажімо, внутрішньої комунікації соціальних мереж, соціальних мереж, не в сенсі наших платформ, там, Фейсбук і Інстаграм, а саме мереж, як об'єднання людей за інтересами. Так? Що, в принципі, треба обмежити можливість зовнішнього впливу на твої внутрішні мережі, які формуються в соціумі і, відповідно, контролювати ті, що сформовані всередині. Відповідно, В яку пропонує Китай, там, в тому числі Саудівській Аравії, Російській Федерації, це концепція суверенного, а не глобального інтернету. Ну, я не чув, ну, вірніше, про це теж треба або визнати, да? ну, не так, щоб Герасимюк з Даніловим про це говорили, а, ну, говорячи, що... Не читаю я ці неавторизовані телеграм-канали, хто вони, от оці люди, під всякими незрозумілими назвами, Джокери, Зеради і так далі. Да? Ну, причому, що там часто, і, ну, вірніше, я від них відписаний, але от в той період, коли ще був підписаний, там ж абсолютно не синітниці. Але ці не класно лягають на побутове сприйняття життя. Ну, от вони відірвані від того, що називається... Ну, змістовна оцінка якихось фактів, але вони класно ну, з точки зору емоцій працюють. Хтось когось матюкнув, хтось на когось наїхав, там якісь прізвища, там конспірологія, хто з ким спить. Для людей ідеальне просто джерело інформації, колись спід інфо газета. Ну, ну, десь приблизно така сама історія. Тому ми не можемо виключно телебаченням обмежити сприйняття інформації громадян в глобальному світі, в тому світі, цінності, якого ми прагнемо. Ну, це виключено. Тут, тут, не може, тут не може бути якоїсь синергії кінцевих цілей. Ви або одне робите, або інше. Воно якось в паралельних дійсностях не існує. Росія не може заблокувати в себе мережі ні Мета, ні, допустимо, Ікс, ні будь-яку іншу. То, ну, крім офіційної заборони, звичайно, да, е, яка існує, і відповідальності, але вони експлуатуються, ці мережі. І ніхто блогерів, які є персоніфікованими, не блокує в цих соцмережах і не притягує до відповідальності. Нічому тому, що розуміють, що закручування гая до такої степені при тому, що Росія не сильно так, що була відлучена від світу, вони так само літають і за кордон, і в Європейський Союз країни, да? і в тому числі і в країни Азії, Центральної Азії, Західної Азії. Ну це є безглуздим кроком. Ну, а те ж саме, ну, то уяви собі у нас, ну, не уяви собі, так, громадяни, так, уявіть собі, у нас умовно відповідно до даних, які підготовлені до Довольського всесвітньо-економічного форуму, переміщених за кордон близько 11 мільйонів осіб, яким кажуть, ну, дивіться, новини про Україну, знаходячись за кордоном, ви не зможете дізнаватися в Телеграмі, в Фейсбуку і в Інстаграмі. Ну, все, ми їх ізольовуємо. Ну, так ми відділяємо цю частину людей від України. Тому ну, складний підхід. Телебаченням телебачення, ну, не обмежується людська свідомість. Уже зараз. Так само, як колись можливо радіоточкою можна було обмежити сприйняття людей інформації. Але зараз змінилося все. Ну, плюс у нас сектор послуг, it послуг він яким чином живе і існує. Можна його взяти і відрізати від комунікації з іншими країнами світу, де якраз вони отримують свої замовлення і свою роботу. Ну, ні, не можна. Ну, тому що ми втратимо тоді сектор економіки. А скільки рекламодавців існує, а скільки податків сплачують? Тому, тому мережі будуть. Значить, треба міняти дискурс. А змінювати дискурс треба виходити знову ж таки за комфорту Іти на комунікацію не лише там з групою 6-7 чоловік, які тісно співпрацюють з Офісом президента в частині медійних позиціонувань і по 4-5 разів з'являються в ефірі марафону «Єдині новини». Там, на тиждень на тиждень, ну, начебто просто геніальні люди. А брати, ну, можливо, науковці, ну, можливо, філософи, які є визнаними в певних, ну, не в певних, а в наукових колах, і вони формують певні сенси. А далі вже поширювачами будуть ставати ті люди, які не відносяться до доктринальних там, науковців. Ну і так само, ви, і так вибудовується діалог з суспільством, який є якимось співмірним чи адекватним. Ну, але це ми обговорюємо з тобою методику при наявності бажання. За відсутності бажання до методики ми не переходимо. Ми отримуємо Центр протидії дезінформації, блоги пана Лещенка на сайті Офісу президента, який, безперечно, є дуже цікавим, останній дивився році, напевно, в 22-му. І то, і то не пам'ятаючи, я його дивився, якщо чесно.
0: Знаєш, висновок, як-то кажуть, напрошується сам. Працюємо над тим, щоб це бажання, зокрема і в нашого військово-політичного керівництва, так чи інакше або якомось швидше з'явилося. Андрію, я тобі дякую за розмову. Сергію дякую. Дякую, дякую, що ти долучився мій. до цього ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Андрій Гіринський, це юрист-аналітик. Це був подкаст для тих, хто
1: бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.